0: Industria vinului are tradiții vechi și e de înțeles că există o oarecare rezistență la unele tehnici și modalități de îmbuteliere. Apropo, mai putem să spunem oare în cazul ăsta îmbuteliere sau e mai corect ambalare? În fine, e vorba de modalități de ambalare care sunt percepute ca fiind împotriva codurilor clasice ale vinului. Astăzi vorbim despre bag in box, un recipient care e de niște ani buni și pe piața din România. Îl vedem în retail, poate l-am văzut și pe la petreceri sau pe la grătar, Care sunt beneficiile bag-in-box-ului? Care e cel mai scump vin din România ambalat la bag-in-box? Cât timp putem păstra un vin în bag-in-box? Acestea sunt câteva din subiectele pe care le discutăm în episodul de azi. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 27 al podcastului ului Bag-in-box-ul e deja acasă la el în câteva țări. Suedia e cel mai bun exemplu. Acolo 60% din vânzările de vin fiind la bag-in-box. Urmează Statele Unite, Norvegia, Slovacia și Germania. Nu mai vorbim de Australia și Noua Zeelandă, care au adoptat primele acest mod de ambalare. Pentru mai multe informații despre bag-in-box, am stat de vorbă cu Cătălin Costiniuc, reprezentant în România al Smurfit Kappa, unul dintre cei mai mari producători de bag-in-box pe plan mondial. Cătălin, bun venit la acest episod al podcastului Intervin.
1: Bine, te-am găsit, George.
0: Aș vrea să începem prin a discuta despre, hai să-i spunem, elefantul din cameră. Deci, bag-in-box-ul poartă un stigmat, și anume faptul că se folosește doar la vinuri ieftine. De aceea, în fine, mulți iubitori, privesc, iubitori de vin privesc cu oarecum cu dispreț soluția asta de îmbuteliere. Cum, cum răspunzi acestor păreri?
1: Această situație s-a întâmplat în absolut toate țările care au fost la începuturile cu box, atât în Franța cât și peste tot în lume. Dar, cu timpul, consumatorii au realizat că box ul este doar un ambalaj flexibil care mărește durata de viață a vinului după deschidere. Ca deosebire, dacă o sticlă de vin are o durată de viață de genul o zi, două zile de la deschidere, bag in box are și trei luni de zile. Și în momentul de față, încetul cu încetul, s-a ajuns la nivelul că în bag box se pun și vinuri de 100 de euro, 2 litri, 2 50 de euro pe litru.
0: Spune-ne, te rog, și niște detalii tehnice legate de bag-in-box. Din ce e el făcut? Care e tehnologia?
1: box ul pentru vin, că probabil aici te interesează cel mai mult. Sigur. Da. Că sunt box uri pentru absolut orice lichide, de la ulei de mașină la lactate, ouă și așa mai departe. Pentru, pentru vin, de obicei, punga de bag-in-box are două straturi întâi de toate un strat din polietilenă, de obicei de 45 de micron, care este în contact cu vinul. La suprafață, la exterior, este un al doilea film care oferă protecția contra oxidării. Și se merge de obicei pe două variante. o variantă metalizată, ori o variantă transparentă cu film EVOH. În varianta metalizată, acel strat subțire de aluminiu, de obicei cam de 0,5 micron oferă această protecție contra oxidării, iar la punga transparentă, acel strat de evo care este de 6 micron și poate să meargă până la 12 microni și oferă protecția contra oxidării. Inițial, cam toată lumea folosea doar varianta metalizată. cetul cu încetul, varianta asta este uzată moral Și cam toți mari producători au scos-o din uz. În momentul de față, cam 80% din utilizator folosesc doar varianta transparentă. Dar recunosc că avem concurenți care nu au tehnologia pentru pungile transparente și atunci ei prezintă jumătate de adevăr în piață și spun, domnule, că punga metalizată este cea mai bună. Dar nu spun că ei de fapt nu au tehnologie să facă cea transparentă. În România este aceeași situație la fel ca în toată Europa, Aproape 80% din România folosește doar punga transparentă acum. Spre deosebire de acolo 12 ani, când am început eu și toți foloseau punga metalizată.
0: Bine, transparentă, transparentă nu înseamnă că se vede uh, lichidul prin ea, nu?
1: Ba da, se vede. Da, se vede. vede? Ah, okay. Dar și uh, mulți o folosesc ca un uh, avantaj, în sensul, domnule, eu știu sigur că vinul meu e bun și vreau să văd. Uh, vinul din interior
0: Aha, se văd culoarea da.
1: da să mă conving că, că nu e nicio problemă uh, cu el și uite de exemplu cum e ce s s-o ai scos
0: Aha, și se vede da.
1: da vezi că e limpede vezi că nu e oxidat și vezi exact, e foarte important să vezi cât aer, cât aer are în pungă. La cea metalizată nu vezi.
0: Bine, cea metalizată avea, are avantajul că nu lasă lumina să pătrundă. Pe de altă parte, astea transparente și de fapt toate bag in urile sunt băgate și într-o cutie de carton. Exact. Deci lumina oricum n dacă
1: e metalizată, dar dacă e transparentă, lumina tot nu ajunge. Da, da, așa e. A... Așa că e o falsă poziție că ar avea un avantaj cea metalizată. Că majoritatea clienților pe masa de îmbuteliere o pun direct în cutie după aia. Și oricum stă la umbră.
0: Am să fac o paranteză și vreau să-ți povestesc o întâmplare de acum 30 și ceva de ani, când în 1988 Taicămiu a reușit să... Obține permisiunea de a se duce în vizită în Australia La sora lui care locuia acolo Nu știu cum i-au dat drumul comuniștii nici până ziua de azi <laughs> Și din, din Australia s-a întors, bineînțeles pe lângă bumerangul și brelocurile cu canguri. S-a întors și cu două bagging boxuri. <laughs> Uh, bineînțeles uh, goale, dar pe care le păstrase pentru că i s-au părut o chestie extraordinară și le-a adus cu el cu gândul că o să le mai refolosim și într-adevăr desfăcându-i acolo pe la valvă reușea să mai să, 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 să bage vin înăuntru și timp de multă vreme știu că ele au mai fost folosite în casă. Uh, tocmai pentru că văzuse în, văzuse în ele niște beneficii sau în fine o, un, o O soluție deosebită, da, cu niște beneficii și de-aia aici închid paranteza și vreau să spun că marele avantaj al unui bag-in-box e prețul. Însă dacă ne uităm cu atenție există mai multe beneficii pe care tipul ăsta de ambalare le oferă. Care ar fi acelea?
1: Deci întâi de toate, Australia este prima țară din lume care a folosit bag-in-box-ul pentru vin. Um, bag box a fost inventat uh, de un american în 56, dar pentru acid sulfuric. În 66-10 ani mai târziu, pentru prima dată a fost folosit acest bag box pentru vin. În 76 a ajuns în Europa, prin uh, firma la care lucrez eu prin Spurfit, că atunci se numea altfel acea fabrică, și e, ca un distribuitor. Dar în 77 al început să-l producă. Bun. Avantajele back-in-box-ului e, sunt de mai multe pe mai multe laturi. În primul rând, la transport. De exemplu, dacă ai de transportat, folosesc niște numere aleatorii ca să fie mai ușor la calcul. Dacă ai de transportat 1000 de litri de vin, în bag-in-box ai nevoie de un camion, la sticlă ai nevoie de patru camioane. 2. Din punct de vedere ecologic, bag-in-box-ul um, are cea mai mică amprentă de carbon din toate ambalajele. Sticla de sticlă are cel mai mare, cea mai mare amprentă de carbon. Drept dovadă, în realitate, Țările care sunt foarte atente la aspectul ecologic, gen Suedia, Norvegia, Finlanda, 60-70% din vinul consumat este la bag-in-box. 3. Durata de viață după deschidere. Cum am menționat mai devreme, ai deschis o sticlă cu tirbușonul ți-ai pus un pahar, dar nu mai vrei să mai bei a pahar în ziua respectivă. Da. Dacă e instalație să scoți aerul sau să adaugi tu nitrogen ceva, vinul ăla o să fie stricat peste două zile. La bag-in-box, eu totdeauna am în frigider cel puțin 4-5 bag-in-box-uri deschise Asa dau un chardonnay, mâine o să vină și le am așa deschise, și timp de trei luni de zile le folosesc fără nici cea mai mică problemă. Asta sunt cele trei avantaje uh, foarte, foarte mari pe care le prezintă baginbox-ul. într uh, uh, box ul fiind, de fapt, un ambalaj flexibil, el se mulează după conținut. Robinetul, Permite evacuarea lichidului, dar nu permite să intre aer în interior.
0: Ceea ce înseamnă că nu oxidează.
1: Exact. Și ambalajul, mai să vezi că se suge că e vidat. Da. Și asta e un proces fizic și mecanic, îi oferă o foarte mare durată de viață comparativ cu alte ambalaje.
0: Da. Hai să scăpăm de o preconcepție. Toate vinurile la bag-in-box sunt ieftine?
1: Precum să a zis la început, există marca Bibovino în Franța care au vin la 2 litri 116 euro pe raft.
0: Oho! Deci vorbim de vin de calitate înaltă.
1: Exact, exact. Sunt multe persoane care în Franța, dar de fapt acum în magazinele Bibovino se găsesc, dacă nu greșesc cam în 10 țări din Europa, în multe capitale și orașe importante, și persoane care doresc să aibă un vin bun acasă, dar ei sunt conștienți că eu beau cam cât un pahar pe seară, atunci preferă să ia același vin, dar ambalat la beginbox. box și bibovino.fr este site-ul Și acolo se vede, este un tub Un tub sau o cutie e, un Mov Și au efectiv eticheta de pe sticlă da. Prețul Scrie exact același preț ca la sticlă Nu este o diferență de preț la vin Și poți să iei vinul La sticlă sau la bag-in-box Este același preț pe litru, să zic așa
0: Bun, și care e situația în România? Care e cel mai scump bag-in-box în România?
1: În momentul de față, cel mai scump îl găsim la Budureasca, undeva la 21 de lei litru. Prețul
0: de, prețul de retail, da?
1: Prețul pe raft. Da, pe raft. Da, eu de prețul pe raft, cum îl găsește și au vânzări foarte, foarte bune. Da. Budureasca. Deja acelaj vinul avea și la sticlă, l-au scos de la sticlă și l-au lăsat la begging Box. Și în momentul de față budureasca peste 60% din vinul lor îl pun la Beginbox?
0: Box. nu știam că așa un procent mare se duce spre Beggin Box la ei.
1: Da, 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 da,
0: da, Care sunt procentele de răspândire a Beggin ului în general în, în România? Adică din, din volumele de vin vândute, cât se vinde la Beggin Box?
1: Cred că undeva la 10-11%.
0: Comparativ cu, nu știu, alte țări europene sau media europeană?
1: Franța a ajuns la 42%. Dar să ne uităm că Franța a început din 77%. România, eu când am început business-ul, acum 12-13 ani, vinul la Box era undeva la 0,01%. Efectiv nu găseai pe raft la niciun magazin Box. Acum mi-e greu să găsesc un producător de vin care să nu aibă bag box Cred că e număr pe vegetele la o mână cine nu ambalează la bag box
0: Da, pentru că înseamnă niște volume pe care na, orice producător și le dorește, nu?
1: Da. Și plus faptul că consumatorii s-au convins de aceste avantaje ale bag ului În primul rând, trebuie să fim foarte clar, când folosești bag in ul un producător de vin trebuie să-și facă calculul. eu dacă vinul ăsta îl vând în maxim un an de zile, dacă în maxim un an de zile ajunge la consumator pe masă, bag in box e o variantă ideală. Dar dacă eu știu prin distribuitorii mei că vinul o să ajungă la consumatorul final peste un an jumate, peste doi ani, Uite de bag in box. Bag in box nu e așa. box este o soluție pentru vinuri proaspete și cu vânzare e, imediată, până într-un an de zile. Adică trebuie să știm foarte clar când punem beginbox box. Și, de exemplu, dacă vrei e, vin pentru o petrecere, unde se adună 10-20 de persoane, băiți, la un picnic, la un grătar, pe o barcă, Bag boxul box-ul este foarte, foarte facil. Că efectiv l-ai strâns, cartonul ei și dat foc și ai doar punga strânsă așa. Dacă trebuie să te duci cu 10 litri la podură să faci un grătar, de te trânc toate sticlele după tine și până la drum, troaca, troaca, te știe toată podura. Revin Că...
0: un pic. Deci care, care, ar fi, care ar fi viața de raftă a unui, a unui vin în bag box?
1: Noi recomandăm Uh, undeva 8-10 luni pentru vinul alb, 10-12 luni pentru vinul roșu. Dar depinde foarte, foarte mult de la uh, soi la soi, de la uh, cantitatea de zahăr, la cantitatea de alcool. Adică e o greșeală din punctul nostru de vedere să dai din poanie durata asta de viață la orice vin. Nu, fiindcă uh, nu există două vinuri diferite. Și fiecare companie ar trebui să-și facă propriile analize și să dea o durată de viață realistă. Da, dar oricum pe acolo merge un an. De ar trebui să ne așteptăm la maxim un an de zile vinul la baking box. Ca să ne putem de toate savoarele.
0: Aș vrea să te întreb care e publicul țintă al vinului la bag box Hai să încercăm să, să caracterizăm un pic consumatorul.
1: În primul rând, orice persoană care iubește petrecerea în grup, la un grătar, ai o curte și chemi niște prieteni acasă, dacă îți place să ieși la un picnic în pădure, sau la iarbă verde, cum se spune, la mânti, botezuri. În primul rând, orice petrecere. E mult mai facil astfel de vin. E, e, pentru orice persoană acasă, cum am eu în frigider. Și domnule, nu vreau să beau o sticlă întreagă într-o seară. Vreau doar un pahar. Și ca orice iubitor de vin, eu am 10 vinuri care îmi plac și în funcție de starea mea, de la zi la zi, astăzi iau o fetească neagă de nu știu unde, mâine iau un șardonnay și așa mai departe.
0: Tinerii sunt mai deschiși la soluția de bag-in-box decât cei mai în vârstă?
1: Am foarte apropiat de mine o persoană de vreo 20 de ani. Și îmi zice întuneam, noi băieții mai mult acum suntem cu alcool, că așa nu prea cu vinul la 20 de ani.
0: Deci cu tăria, da?
1: Da, da, da. Și mi-aduc aminte că și eu, când eram student, hai, o busuiacă de bohotin că era mai dulce, iar dacă deseam un vin roșu, ceva îl puneam cu Coca-Cola. Îl cu... îndoiam. Și într-adevăr, nu prea cred că segmentul până în 20, 22, 23 de ani e prea, prea atras de vin. Eventual, dacă e un vin mai uh, uh, mai denidul, nu are cultura vinului. Dar începând cu uh, cineva care se stabilizează în viață, uh, care uh, uh, și-a asigurat ceva succes în, uh, în meserie, începe să găsească plăcerea de a da un vin bun. Și atunci eu estimez că de la 27 de ani în sus e un public țintă pentru, pentru vin, în general. Și evident și pentru bag box Eu nu am, am găsit persoane să le aduc niște begging box uri cu niște vinuri drăguțe, atât de la noi cât și din Franța, și să nu-l iubească după ce îl gustă. Am mare avantaj cu concursul care îl organizez de 5 ani de zile. Fiindcă descoper vinuri extraordinare la Beginburg, care altfel n-aș avea timpul necesar să o fac. Anul ăsta am verificat 150 de vinuri.
0: Vinuri românești, vinuri din străinătate?
1: Numai românești. Da. Și am premiat grosomodă 10 albe, 10 roze și 10 roșii. Am găsit vinuri extraordinare Și de ce zic extraordinare? Atât că îmi plac, doi, am trimis vinuri și în Franța. În Franța eu fac concursul național, în Franța se face concursul internațional, unde participă vinuri din, nu știu, 30 de țări pe puțin, din toată lumea. Patru vinuri românești au câștigat și în Franța. Trei rozeuri și un roșu. Recaș, Merlo. Hermeziul cu Roze, avești cu Roze și dare cu Roze. Pentru mine o mândrie extraordinară să văd acolo patru vinuri în Franța și pe aceeași linie cu vinuri de 100 de euro. Anul trecut, dacă pe la concurs la IVCB, fiindcă am o parteneriat cu el, am băgat 10 vinuri care au câștigat la mine la concurs, le-am băgat în concursul lui. Nimeni din jur nu a știut că îi vin la Beckinbox. Ei, și l-au, l-au uh, punctat ca un vin uh, la sticlă. George, ze- uh, i-am dat 10 vinuri de la concursul meu, șase au câștigat la el. Patru aur, două argint. Pe aceeași linie cu vin de 200 de lei sticla. Și chiar Iată. vin de 200 de lei sticla n-au câștigat nimic. Da. Dar la unii din bors au, au câștigat. Da. Este lista pe internet, se poate vedea... Și vorbesc de Busuiaca de la cotar a luat aur la Păduraru. Da. Și la Box. De exemplu.
0: Deci iată că degustarea în Blind spune niște adevăruri. Nu?
1: Exact. 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 Ah. Și ar, iarăși o să i dau lui Cătălin Păduraru. Tot așa o să bage vinuri în concurs și tot așa jurații nu o să aibă nici cea mai mică idee că ei gustă și punctează un vin la Băgim Box. Da. Și a. Rezultatul. Concursul este la sfârșitul lui mai, și la începutul lui iunie, deja o să știm rezultatele. Și sunt foarte curios să văd cum o să fie și anul ăsta. Am așteptări mari, când deja patru au câștigat în Franța.
0: N-am prevăzut pe piață în România vinuri la in box din străinătate. Există? Se importă?
1: Cu, a fost curios, m-am uitat ieri. EMAG. Am fost surprins să văd și din Franța, și din Spania, dar în Cora și în Carrefour, aproape tot timpul găsești vin și din străinătate. Cora în permanentă are din Bulgaria, în Carrefour, în în, Cora am văzut de câteva ori eu din Italia, și am mai văzut și din, și din Franța, dar nu mi aduc aminte acum unde am, exact. Dar timid, timid se găsește și în România.
0: Înseamnă că n-am avut eu ochi pentru ele, de nu le-am observat. Da, da. Da, da.
1: În final, aș vrea să
0: privim un pic spre viitorul bag-in-box-ului în, în România și în general în lume. Cum, cum vezi acest viitor?
1: O creștere de la zi la zi. Pandemia recunosc că ne-a ajutat foarte mult. De ce? Peste tot în lume, bag-in-box-ul a luat amploare.
0: Dar de ce? Care a fost motivul pentru care pandemia a ajutat?
1: Cred că mulți s-au uitat mai atent la costuri și, f- și e, a mai dispărut din snobism doar să cum să dau mai mult pe un produs că mă vede lumea și să, pentru imagine. Și a fost mai rațional, domnule, eu oricum stau acasă, nu mă vede nimeni, hai să iau ceva bun, dar mai ieftin. La un cost mai ieftin. Plus faptul dacă restaurantele au fost închise. ce deci, la restaurant, majoritatea consumă un vin la sticlă. Dar dacă iarăși, dacă stai acasă și consumi, doamnește să fie bun și nu prea mă interesează la. Sticla... Nu
0: contează imaginea, da.
1: Contează să mă simt eu bine. Și în concret, anul trecut, mie mi-au crescut vânzările cu
0: 23%. Deci viitorul, viitorul bag-in-box-ului arată bine.
1: Da. Mai ales ne ajută foarte mult că se pune accent din ce în ce mai mare pe ecologie. Cum am zis, mai puțin transport, deci mai puțină poluare de la camioane. 2, bag box ul este cel mai ecologic ambalaj posibil în momentul de față, fiindcă 75% este cartonul care se reciclează, 20-25% este punga de plastic. Și vorbim de 3 grame de plastic. Dacă facem comparația, norvegienii au făcut un studiu amplu pe acest subiect și le-a ieșit foarte clar de box cel mai ieftin ambalaj. Cel mai ecologic, pardon. Și e, toți acum ne uităm ca să salvăm planeta spre soluții cât mai puțin poluante. Iar e, în domeniul lichidelor, bag box ul e pe primul loc aici.
0: Deci privind spre viitor, nu poți decât să fii optimist în legătură cu bag box Da, sunt,
1: sunt optimist și rezultatele prezintă sensul acesta.
0: Catalin, mulțumesc mult pentru discuție.
1: Cu drag, George!
0: Așadar, bag-in-box-ul nu stă deloc rău. E prezent în toate țările în care se consumă vin și, fie că ne place sau nu, un volum de vin în continuă creștere se vinde în acest tip de ambalaj. Motivele le-am auzit în acest episod. În următorul episod vom discuta despre o altă modalitate de îmbuteliere a vinului pe care unii o consideră și mai neortodoxă, chiar strigătoare la cer. E vorba de doza metalică. Însă până atunci vă urez paharul sus!